0: sich immer wieder zurückerinnern und überlegen, hey, mache ich gerade irgendwas, wo ich an so kleinen Stellschrauben drehe? Aber die Basics, die habe ich noch gar nicht so wirklich drin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit dem Thema Ernährungsgrundlagen. Wie ihr wisst, bin ich ein großer Freund vom Pareto-Prinzip. Beim Pareto-Prinzip geht es darum, dass man mit 20% Aufwand 80% des Erfolges erreicht und dass die restlichen 80 Prozent des Aufwands die restlichen 20 Prozent des Erfolgs produzieren. Das kann man auf ganz viele Bereiche anwenden. Das ist auch tatsächlich auf den Unternehmen so, dass 20 Prozent der Kunden 80 Prozent der Umsätze verursachen. Und das Prinzip kommt von einem, ich meine, das war ein Wirtschaftswissenschaftler, der hieß Pareto wie der Name des Prinzips. Und der hatte damals festgestellt, ich glaube, er ist auf diese Theorie gekommen, als er in seinem Garten gemerkt hat, dass 20 Prozent der Pflanzen 80 Prozent der Ernte sozusagen, der da so einen kleinen Garten bei sich zu Hause produzieren. Und dann hat er, glaube ich, das weiter ein bisschen, ja, einfach weitergespinnt und hat dann gesehen, dass in Italien 20 Prozent der Menschen 80 Prozent des Grundbesitzes hatten und so weiter. Und so hat sich dieses Prinzip einfach ein bisschen festgesetzt und man hat gesehen, dass es halt super oft zutrifft. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dieses Prinzip mal auf die Ernährungsgrundlagen übertragen und habe mal zusammengeschrieben und wenn ihr die Folge bis zu Ende hört, dann erfahrt ihr auch, wie ihr das PDF, wo das alles nochmal zusammengefasst ist, bekommt. Und ich habe da einfach mal wirklich so meine wirklich Grundprinzipien, die ich wichtig finde, abgesehen von Makronährstoffen oder Kalorien, wirklich nur die Ernährungsbasics aufgeschrieben... Und die bekommt jetzt in dieser Folge, weil ich finde es halt super wichtig, dass man irgendwie so Basics hat, an, dem, an denen man sich auch orientieren kann, weil oft schaut man so auf diese ganzen Kleinigkeiten und vergisst dann, dass man sich vielleicht erstmal nochmal auf die Basics konzentrieren sollte. Ich finde, so Kleinigkeiten können natürlich schon auch große Unterschiede machen und irgendwann will man das Ganze ja immer und immer und immer vertiefen, aber... Zu Beginn sollte man auf jeden Fall die Basics drauf haben oder sich immer wieder zurückerinnern und überlegen, hey, mache ich gerade irgendwas, wo ich an so kleinen Stellschrauben drehe, aber die Basics, die habe ich noch gar nicht so wirklich drin. Und das will ich in dieser Folge machen. Und kurz noch, bevor es losgeht, falls ihr mich noch öfter hören wollt, weil ich weiß, dass mir viele schreiben, sie haben irgendwie alle Podcast-Folgen schon durchgehört und ob ich noch eine zweite pro Woche mache. Ich mache tatsächlich eigentlich eine zweite Podcast-Folge pro Woche und zwar mache ich die im probay podcast mit der Nati zusammen. Ich weiß, auch viele von euch hören den an, aber ich bin mir sicher, dass viele den nicht anhören, weil ich weiß, dass die Hörerzahlen hier deutlich höher sind als da drüben. Deswegen, falls ihr noch nicht genug habt von mir, könnt ihr auch den Podcast ähm, da folgen. Das packe ich jetzt auch nochmal in die Beschreibung rein oder ihr gebt einfach einen bei Apple Podcast, Spotify, wo auch immer. ProBabe, Body, Mind und Food, dann findet ihr den sofort und da ist es einfach ein bisschen entspannter, wir reden da meistens über auch ganz andere Themen, wir reden natürlich auch viel über Ernährung, Mindset, Training und so weiter, aber wir reden auch oft über andere Sachen, das ist einfach eine bisschen entspanntere Version, weil hier geht es ja wirklich einfach pur um Content, da will ich euch Wissen vermitteln und das ist einfach nochmal so ein bisschen anderer Podcast, so und jetzt legen wir los, wie gesagt, am Schluss der Folge erfahrt ihr dann auch, wo ihr das PDF bekommt, könnt ihr euch dann kostenlos runterladen, da ist dann alles nochmal zusammengefasst. Ich würde euch aber trotzdem empfehlen, hört diese Folge an, weil ich werde in dieser Folge auf jeden Fall ausführlicher erklären, was diese Grundlagen beinhalten, weil dieses PDF ist halt super kompakt, das sind glaube ich bloß fünf, ja, fünf Seiten sind es und da ist es halt wirklich kompakt zusammengefasst und hier will ich jetzt einfach noch ein bisschen meine Gedanken dazu wiedergeben, also Nummer eins, Grundprinzip, Lebensmittelauswahl. Weil das ist was, wo ich, bei dem ich weiß, dass viele strugglen und nicht wissen, okay, was sind jetzt die richtigen Nahrungsmittel. Und dann gibt es ja auch immer so Geschichten: ja, man sollte dieses und jenes Lebensmittel nicht essen und Clean Eating oder pa äh, Pareto, sage ich schon, äh, Paleo, Keto, irgendwelche speziellen Ernährungsgewohnheiten und da finde ich, kann man sich einen viel, viel leichteren Frame schaffen, als jetzt irgendwie so ein komplexes Konstrukt, wo man dann darauf achten muss, oh Gott, bei Paleo, da ist jetzt dies und das nicht erlaubt, weil meistens ist dahinter halt gar keine sinnvolle Grundlage, sondern da versucht auch jemand einfach nur, das irgendwie einzuteilen, um jemandem einen Frame zu geben, was ja gar nicht schlecht ist. Und das habe ich mir natürlich auch überlegt, okay, was, was fände ich denn für einen Frame sinnvoll? Und um den wirklich ganz simpel zu gestalten, finde ich, und das habe ich schon öfter gesagt, 80% Prozent Unverarbeitete Nahrungsmittel, 20% stark verarbeitete Nahrungsmittel, weil natürlich wäre es vermutlich besser, wenn wir eine hohe Variation an unverarbeiteten Nahrungsmitteln haben und die dann einfach zu 100% ist. Ja, also unsere Ernährung wirklich gar kein Junkfood, gar keine Süßigkeiten, aber wie realistisch ist es? Wer hat da Lust drauf? Ich nicht und mir ist Ernährung und Gesundheit super wichtig, aber ich habe da keine Lust drauf. Ich will auch mal ein Glas Wein trinken oder auch zwei oder drei. Ich will auch mal eine Pizza essen, ich will auch mal Schokolade essen und das nicht nur einmal alle zwei Wochen oder einmal in der Woche, sondern vielleicht ein bisschen öfter, halt in normalen Mengen. Und das ist das dieser Frame, den ich mir auch schaffe, ist, dass ich halt sage, okay, ich schaue, dass wenn immer ich kann, meine Nahrungsmittel so unverarbeitet wie möglich sind. Und da muss man auch wieder unterscheiden. Und das werdet ihr dann im PDF sehen. Da ist zum Beispiel ein Bild von einem Joghurt drauf. Das ist eigentlich kein richtig unverarbeitetes Nahrungsmittel, weil der Grundrohstoff, der ja unverarbeitet wäre, wäre die Kuhmilch. Ja, oder wenn es jetzt irgendein anderer Joghurt ist auf Pflanzenbasis, dann hättest du da auch irgendwie einen Rohstoff wie zum Beispiel Soja, oder Reis. Und dann ist es natürlich ein Verarbeitungsschritt. Aber das sowas zählt für mich noch zu den in Anführungszeichen unverarbeiteten Nahrungsmitteln. Ich habe mir da auch überlegt, wie kann ich das anders ausdrücken. Es gibt leider keinen besseren Namen. Also man kann ja nicht sagen, schwach unverarbeitet, weil dann wird es irgendwann auch zu lang und man will es ja relativ, ich will das ja unkompliziert gestalten und dann sehen solche Sachen, die wirklich, wenn verarbeitet, dann nur schwach, wie zum Beispiel jetzt irgendwie Joghurt oder Proteinpulver, wo einfach die Form des Grundnahrungsmittels durch irgendeinen physikalischen Prozess verändert wurde. Da wird ja meistens nichts chemisch nochmal geändert, das heißt, es wird nichts irgendwie an der Formel verändert, es wird nicht irgendwie Salz hinzugegeben, nochmal Fett oder so, das ist mir wichtig, dass einfach nicht nochmal Komponenten dazukommen und das Lebensmittel auch nicht so stark verarbeitet ist, aus dem Grund, weil das logischerweise dann negativ ist für die ganzen Mikronährstoffe, Vitamine, Spurenelemente und so weiter. Umso stärker verarbeitet ein Produkt, desto weniger Nährstoffe kriegst du aus dem Produkt raus. Nicht Kalorien, sondern wirklich Nährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und so weiter. Wenn du jetzt zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, Erbsen, die gefroren sind, die sind jetzt unverarbeitet, die sind natürlich klar verarbeitet in dem Sinne, dass sie gefroren werden, in eine Packung gepackt werden, aber es ist ja so gut wie unverarbeitet. Du nimmst die Erb Erbsen nach der Ernte, dann werden die abgefüllt, gefroren, schockgefrostet und fertig. So. Wenn du jetzt aber Erbsen im Glas anschaust oder in der Konserve, dann ist da meistens Salz zugesetzt. Bei den Konserven oft nicht, aber jetzt zum Beispiel Erbsen aus dem Glas, da ist Salz, die sind in, einer, in so einer Lebensmittellösung, dass die einfach haltbarer sind und wenn ein Lebensmittel haltbarer gemacht wird, dann ist es tendenziell auch weniger vitaminreich. Manchmal sind die Unterschiede nicht so krass, aber sie sind oft doch da und es gibt meiner Meinung nach zwei Gründe, wieso ich diesen Frame gemacht habe. Erstens wegen den Vitaminen und den ganzen Nährstoffen, die man da bekommt. Und zweitens wegen den Kalorien, weil einfach die stark verarbeiteten Nahrungsmittel wie Schokolade, Pizza, Fertiggerichte, Cornflakes und so weiter, wo wirklich ein Rohstoff oder mehrere Rohstoffe zusammengeführt werden und möglichst schmackhaft gemacht wird, stark konserviert, die sind dann auch sehr kalorienreich. Das heißt, wenn du dich an diesem Frame orientierst, dann hast du erstens mehr und eine bessere Sättigung, und du bist mehr oder besser mit Nährstoffen versorgt. Es gibt aber auch ein starkes Argument dafür, weil ich am Anfang gesagt habe, 100% unverarbeitete Nahrungsmittel, das nicht zu machen. Denn es gab vor kurzem eine Studie, die gesehen hat, wo man halt gesehen hat, dass eine flexible Ernährungsweise dich besser mit Nährstoffen versorgt, als dieses Rigid Dieting oder dieses Clean Eating, wo du wirklich nur eine bestimmte, Art von Lebensmitteln zu dir nimmst. Und das ist auch ganz logisch, weil du hast einfach mehr Variation und mehr Variation, egal ob das dann vielleicht nicht immer das Gesündeste ist, weil dadurch, dass du mehr Variation hast, nimmst du vielleicht auch mal Sachen eher in deine Ernährung rein, die gar nicht wirklich so ungesund sind und die dir dann andere Nährstoffe noch bringen, die dir diese enge, cleane Ernährungsweise eben nicht bietet. Aber ich würde argumentieren, dass wenn man eine 100% clean, in Anführungszeichen, mag das Wort gar nicht, sagen wir mal 100% unverarbeitete Nahrungsmittel in deiner Ernährung hast und dabei darauf achtest, dass du eine sehr hohe Variation hast, das wäre die optimale Ernährung. Aber, wie gesagt, die ist für mich in meinem Alltag und ich denke für die meisten nicht erstrebenswert. Und das Allerwichtigste, und das sage ich euch ja immer wieder, ist Beständigkeit. Und Beständigkeit erreichst du dann, wenn du eine geringe Motivation benötigst, um etwas zu machen. Und das funktioniert eben nur dann, wenn du dir so ein Frame gestaltest, dass das auch tatsächlich eintritt. Und 100% unverarbeitet zu essen, das klappt einfach nicht. Das klappt eine Zeit lang, wenn du irgendwie motiviert bist, so, wenn du voll Lust drauf hast, aber irgendwann lässt es auch nach. Das ist nach einer Woche ist diese Motivation vorbei. Und da ist es wichtiger, dass du eine Ernährungsstrategie hast die einfach super in deinen Alltag passt, bei der du dich mit Freunden noch treffen, kann, treffen kannst, mit deiner Familie essen kannst, auch wenn du mal alleine bist, irgendwie Schokolade oder irgendwas anderes ist, worauf du halt Lust hast. Das ist, finde ich, das, was, was die Beständigkeit ermöglicht. Und dann schaffe ich mir lieber ein Frame, bei dem ich sage, okay, das ist ein Kompromiss und der bringt mich näher an mein Ziel, als wenn ich es jetzt, extrem strikt versuche und dann nicht beständig bin. Das ist halt die Herangehensweise und ihr müsst euch wirklich keine Sorgen machen. Wenn ihr 20 Prozent oder auch vielleicht mal 30 dieser stark verarbeiteten Nahrungsmittel in eurer Ernährung habt, dann ist es gar kein Problem. Dann ist es für die Gesundheit gar kein Problem, weil man muss ja da immer unterscheiden, was mache ich sonst noch alles? Ja, mache ich Sport, schlafe ich gut und so weiter. Das sind ja noch Sachen, die on top kommen auf die Gesundheit. Und wenn dann die Ernährung zu 80 Prozent optimal ist, dann ist es wirklich mehr als ausreichend und deswegen orientiert euch an diesem Frame und macht euch dann nicht verrückt, habt keine Angst vor irgendwelchen Lebensmitteln, es kommt auch bald mal eine Folge, die habe ich schon ewig in Planung, wo ich erkläre, ob eine Kalorie wirklich eine Kalorie ist, also ob es welche Rolle spielt, ob jetzt 100 Kalorien aus Schokolade oder 100 Kalorien aus dem Apfel kommen, was ändert sich da im Körper, aber ich kann euch sagen, es ist auf jeden Fall nicht ungesund und das macht auch für die Erfolge beim Abnehmen, Gewicht halten, Muskeln aufbauen keinen Unterschied, besonders wenn ihr euch den, an den Frame haltet. Also merken, 80 zu 20 ist jetzt hier eigentlich umgekehrt. Ja? Also wenn man dem Pareto-Prinzip folgen müsste, dann müsste man 20% unverarbeitet essen, weil es ja diese 80% der Resultate verursacht. Aber man kann es auch manchmal ein bisschen umdrehen, das Prinzip, und einfach dann so ein bisschen eine Effizienz reinbringen, indem man halt sagt, okay, wie jetzt hier 80% mache ich optimal und die 20%, da bin ich halt ein bisschen nachsichtiger. Punkt 2, Flüssigkeitszufuhr. Das ist auch eine ganz häufige Frage und ich denke, das Thema wird oft zu verkompliziert, obwohl es gar nicht notwendig ist und es ist auch super schwierig, das wirklich akkurat zu machen, weil wer hat denn wirklich Lust, den ganzen Tag darauf zu schauen, wie viel er trinkt. Trinken ist was, was man so oft macht, so unregelmäßig, das irgendwie zu tracken, kann einem helfen, wenn man irgendwie Probleme hat, genug zu trinken, aber auch da würde ich andere Strategien benutzen, da würde ich zum Beispiel eher mir vielleicht zwei so Karaffen voll machen oder einfach schauen, was, meine, was mein Flüssigkeitsbedarf ist, dazu komme ich gleich und dann schauen, dass ich die trinke oder ich sage, ich habe jetzt hier einen Energy Drink, den trinke ich am Tag, ein Kaffee, nochmal einen Tee und dann müsste ich noch so viel Wasser trinken. Und dann, dass ich mir das wie so eher vorbereite und nicht, dass ich mich orientiere, okay, wie viel Gläser trinke ich. Das finde ich, ist halt super anstrengend, dass du ständig, okay, jetzt habe ich ein Glas Wasser getrunken, gehe ich in meine App, track ein Glas Wasser. Das gibt ja viele Apps, die das können, ist, ist sicherlich auch ganz cool, finde ich halt für die meiste Zeit nicht praktikabel. Und meine Tendenz ist eher ein bisschen mehr zu trinken als zu wenig. Ja, weil es ist halt einfach ein Reinigungsprozess für den Körper und es macht wenig Sinn, wirklich viel ähm, von diesem Harnstoff im Körper sich ansammeln zu lassen. Da gibt es auch interessante Forschung von David Sinclair in Bezug auf Langlebigkeit. Das heißt, für die Gesundheit ist vermutlich nicht so gut, wenig zu trinken. Das weiß man ja heutzutage und es macht dann eher Sinn, mehr zu trinken als weniger. Wie man dann mehr trinken kann, das ist nochmal ein komplett separates Thema, aber ich finde, das kann man auch relativ simpel gestalten, das muss halt dann über Gewohnheiten wieder laufen, wenn man da wirklich Probleme hat und über Getränke, die einem schmecken und die man problemlos runterkriegt sozusagen, aber man kann das auch irgendwie relativ simpel gestalten, wenn man sagt zum Beispiel so zwei Liter ist so meine Untergrenze, dass ich halt irgendwie schaue, okay, Direkt in der Früh echse ich einen halben Liter und das gleiche mache ich nochmal abends. Dann hast du schon mal einen Liter und dann müsstest du ja nur noch über den Tag verteilt einen Liter trinken. Und dann, denke ich, kriegst du das auf jeden Fall besser hin. Also jetzt zur, ähm, zur, zur Formel oder wie viel man trinken sollte. Man kann sich da tatsächlich auch an der Farbe des Urins orientieren. Ist ganz okay. Da müsste man aber wieder, ähm, da gibt es so ein Farbspektrum, sich da ein bisschen orientieren ist vielleicht auch nicht immer so praktikabel, das dann zu machen. Keine Ahnung, ob man darauf Lust hat. Ich finde es besser, sich an der Flüssigkeitszufuhr zu orientieren für die meisten Menschen, weil ich denke halt bei solchen Vorgaben auch immer dran, okay, wie ist es in der echten Welt anwendbar? Das finde ich ist immer ganz wichtig, weil es wird sich halt viel von Wissenschaftlern über, in, immer überlegt und das finde ich ist ja auch in Ordnung, wie man irgendwas machen könnte und dann werden irgendwelche Vorgaben gemacht, aber oft sind die dann, denke ich, zu sehr in ihrer Bubble, zu weit weg von, ihrem, von, dem, von der Praxis und das ist ja auch die Aufgabe, die ich bei mir sehe, dass ich dann diese, diese ähm, Kommunikationsverbindung ähm, sozusagen schaffe, das heißt, dass ich das übersetze für euch, was dann vielleicht komplex ist oder wo man keine Zeit hat, sich reinzulesen und was dann auch oft unpraktikabel ist, dass ich sozusagen das dann in die echte Welt übersetze. Und bei der Flüssigkeitszufuhr wird oft empfohlen, ein Liter Flüssigkeit für jede 23 Kilogramm deines Körpergewichts. Man könnte das noch ein bisschen simplifizieren und sagen, okay, nur 20 Kilogramm ein Liter, das heißt, wenn du 60 Kilo wiegst, 3 Liter, wenn du 80 Kilo wiegst, 4 Liter und so weiter. Man könnte das aber auch einfach mit den 23 Kilo machen, dann nimmst du einfach dein Gewicht, teilst es durch 23, dann hast du deine Literzufuhr, Ja, also dann hättest du irgendwas mit einer Dezimalstelle und dann hast du das nochmal ein bisschen genauer Generell finde ich aber, kann man das einfach mal ausrechnen und sich dann vielleicht eher an diesen 20 ähm, Kilogramm ein Liter orientieren, das kann man sich halt auch super merken, weil sowas vergisst man dann ja oft auch und ja, dann hast du so deine Flüssigkeitszufuhr, es zählt alles bis auf alkoholische Getränke dazu, ja, das heißt auch Sachen mit Koffein, denn der Hydrierungseffekt ist immer netto positiv, denn es gibt natürlich Sachen wie Koffein und so weiter, die ein bisschen auch dann abführend wirken in Bezug auf die Flüssigkeit, aber der Effekt ist trotzdem immer noch netto positiv. Ja, zum Beispiel, das ist jetzt keine fixe Zahl, wenn du irgendwie einen Kaffee trinkst mit 300... Millilitern, dann scheidest du vielleicht 100 Milliliter mehr wegen diesem Koffein wieder aus. Aber du hättest netto positiv 200 Milliliter. Deswegen zählen alle Getränke zur Flüssigkeitszufuhr. Und der Effekt wird immer schwächer, wenn man es regelmäßig konsumiert. Und Koffein ist jetzt eine Sache, die, denke ich, die wenigsten nicht regelmäßig konsumieren. Das heißt, entweder du trinkst regelmäßig Koffein, sei das jetzt in Form von Kaffee, Tee oder sonstigen. Das sind ja oft Sachen, die man als Gewohnheit hat und wo man nicht sagt, okay, ich trinke das jetzt sporadisch. Wenn du das nur ganz, ganz selten trinkst, dann könntest du sagen, okay, ich lasse es weg aus der Flüssigkeitszufuhr, aber selbst das finde ich auch nicht so praktikabel. Alkohol ist ein anderes Thema. Klar könnte man jetzt wieder argumentieren, wenn man irgendwie einen Cocktail trinkt oder irgendwas anderes, wo super viel Flüssigkeit dabei ist, aber ganz ehrlich, einfach die alkoholischen Getränke nicht dazu zählen, weil die dehydrieren definitiv mehr. Und ich würde euch so und so nicht empfehlen, jeden Tag Alkohol zu trinken, besonders nicht in hohen Mengen, ja, jetzt 100 Milliliter Wein oder so, das ist kein Ding täglich, ja, das wäre vermutlich für die Gesundheit nicht so super negativ, da gibt es ja viele Vorteile, aber auch viele Nachteile, das gleicht sie dann vermutlich aus, aber jetzt wirklich... Mehr Alkohol als 100 Milliliter Wein zu trinken, ist für die Gesundheit nicht so die beste Wahl. Das heißt, das würde ich euch so und so nicht empfehlen und dann ist es für die Flüssigkeitszufuhr so und so nicht so relevant, ja, weil man es ja nicht täglich, äh, regelmäßig täglich konsumieren sollte. So Nummer drei, Gemüse und Obst, auch so ein häufiges Thema, wo man sich nicht sicher ist, okay, wie viel wirklich. Ich finde ähm, am besten die Orientierung von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die tatsächlich oft, also nicht bei allen Sachen, aber oft finde ich super ähm, super Vorschläge gibt und auch super Richtzahlen beim Protein, da könnten sie vielleicht mal ein bisschen ihre ähm, Empfehlung auf die aktuelle Studienlage anpassen, weil da empfehlen sie glaube ich immer noch 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, was meiner Meinung nach definitiv nicht optimal ist und auch nicht ähm, der unterste Wert sein sollte, ja, aber es gibt ja auch immer so einen untersten Wert, so einen essentiellen Wert. Und ja, den sollten Sie vielleicht mal anpassen, sonst finde ich mal die ganz gute ähm, Vorgaben und das ist natürlich auch basierend auf vielen wissenschaftlichen Erkenntnissen und beim Gemüse und beim Obst wird das generell so empfohlen und das finde ich ist auch tatsächlich eine sinnvolle Empfehlung und zwar 400 Gramm Gemüse am Tag und 300 Gramm Obst und Beeren, die DGE empfiehlt glaube ich 250 Gramm Obst, aber ich finde 300 Gramm kann man einfach noch ein bisschen aufrunden und ähm, ist sich auch, kann man sich auch einfach leichter merken, 400 Gramm Gemüse, 300 Gramm Obst und Beeren, und dann ganz, ganz wichtig, ich habe das in dem PDF Eat the Rainbow genannt, und zwar versuch einfach, dass du eine große Variation an Farben vom Obst und Gemüse bei dir in der Ernährung drin hast, denn dadurch stellst du einfach sicher, dass du eine ne Variation drin hast und dass du nicht immer nur Brokkoli und Paprika und einen Apfel isst, ja? sondern dass du einfach mal anderes Obst kaufst. Natürlich finde ich es immer sinnvoll, dass man vielleicht schaut, okay, was ist gerade saisonell, was hat jetzt vielleicht nicht so den weitesten Weg zu uns nach Deutschland. Da posten wir auch bei Probab jetzt immer mal wieder Grafiken, wo ich dann so aufbereite, okay, was ist denn gerade in der Saison und was kann man denn gerade kaufen? Weil ich finde, sowas kann man auf jeden Fall bedacht machen und dann vielleicht nicht immer nur das exotische Obst kaufen, was von keiner Ahnung woher kommt, ja, was jetzt bei uns hier in, in Deutschland oder auch im, im nahen europäischen Raum nicht wächst. Das finde ich, ist auch jetzt so rein ähm, vom Umweltgedanken her sinnvoll, dass man sich da vielleicht ein bisschen dran orientiert. Aber zudem dazu, wichtig halt für die Versorgung mit den Nährstoffen, ist halt einfach, dass du dich einfach ein bisschen an den Farben orientierst. Und ich habe da in dem PDF so eine kleine Grafik gemacht, wo man einfach sieht, dass da rote Früchte drin sind, ähm, gelbe und orangene Früchte und Gemüse, bisschen grün, bisschen lila. Schau einfach, dass du wie so ein buntes Spektrum an Farben bei dir im Kühlschrank oder Du kannst ja auch viele Sachen außerhalb vom Kühlschrank lagern, dass du einfach so ein buntes Spektrum hast, auch beim Einkaufen. Dich einfach vielleicht manchmal, wenn du dir auch nicht sicher bist, was solche zu kaufen, dann orientiere dich einfach vielleicht davon. Nimm irgendwie eine Sache, die ein bisschen gelb, ein bisschen orange ist, irgendwie eine Zitrusfrucht. Dann nimm irgendwas, was ein bisschen rot ist, was grün ist. Also grün würde ich so und so den Fokus drauflegen. Aber versuch da einfach so ein Spektrum von vielen Farben reinzukriegen. Und das ist schon mal ganz, ganz wichtig, weil diese Gemüse- und Obstvorgabe, die oft gemacht wird, finde ich sollte man schon damit in Verbindung bringen, dass man auch sagt, hey, bitte achte drauf, dass du eine hohe Variation hast. Weil wenn du jetzt wirklich, wie gesagt, sagen wir mal, du hast wirklich einen, so einen Standard, Gemüse, Brokkoli und irgendwie Heidelbeeren, ja, dann kannst du natürlich schon viel abdecken. Gerade wenn du so ein richtiges Superfood wie Heidelbeeren oder eine Kiwi nimmst, die haben wirklich so ein ganz, ganz großes Spektrum an Nährstoffen, an Vitaminen, Spurenelementen und äh, Mineralstoffen. Aber Du wirst besser versorgt sein, deutlich besser, wenn du einfach eine höhere Variation hast und da ist es immer sinnvoll, mehrere Obstsorten, mehrere Gemüsesorten zu essen. Es muss auch nicht wöchentlich sein, das ist auch ganz wichtig, denke ich, für die meisten zu wissen, dass sowas, du kannst sowas ja auch in der Wochen, im Wochenrhythmus variieren oder wie gesagt auch so ein bisschen saisonell, weil es gibt ja auch viele Vitamine, die fettlöslich sind, die wir dann länger im Körper speichern können. Aber generell würde ich auch schauen, dass ich einfach ja, jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, versuche einfach eine Variation zu kaufen, einfach an diesem Spektrum zu orientieren und dann einfach an diesen 400 Gramm, zu und, äh, also 400 Gramm Gemüse, 300 Gramm Obst zu orientieren. Wenn du das mal nicht schaffst, ist auch nicht schlimm. Wenn es mehr ist, ist auch vollkommen in Ordnung. Also da lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Beim Obst vielleicht jetzt nicht ein Kilo jeden Tag. Ja? Allein schon ähm, wegen den Kohlenhydraten und ähm, den Kalorien macht es halt dann oft dann... Schwer, aber ich würde auch lieber die Kohlenhydrate oder die Kalorien aus Obst beziehen, ja, als aus anderen Quellen. Aber für die meisten, gerade beim Abnehmen, ist ein Kilo Obst dann schon einiges an Kalorien. Besonders, wenn man dann halt das kalorienhaltige Obst hat. Und da muss man halt schauen, wie man das in der eigenen Ernährung hinbekommt. Aber beim Gemüse, da ist es oft so kalorienarm, dass man da auch mit einem Kilo easy hinkommt. Ist aber jetzt auch nicht unbedingt notwendig. Und dann auch wieder vielleicht ein zu hohes Ziel für die meisten. Und ich denke, das ist ein Ziel, das erreichbar ist. Dann kann man das irgendwie schön aufteilen. Also ich mache es zum Beispiel so, dass ich das Obst eigentlich immer in der Früh konsumiere und dann das Gemüse am Abend oder kombiniert am Mittag und Abend. Ja, So kann man sich vielleicht ein Frame schaffen, aber ich denke, diese Zahl ist auf jeden Fall erreichbar und damit kannst du dich dann auch wirklich richtig sicher fühlen, weil wenn du das täglich machst, dann machst du schon mal richtig, richtig viel für deine Gesundheit. So, Nummer vier. Ballaststoffe auch sehr, sehr oft vergessen. Also wirklich, das ist so ein Thema, Ballaststoffe, über das wird immer noch viel, viel, viel zu wenig gesprochen, weil, keine Ahnung wieso, aber das hat eine super hohe Wichtigkeit und hätte, also das Ganze, was ich jetzt hier auch aufgelistet habe, das hat schon so ein bisschen ähm, eine Chronologie, das heißt, ja, von oben nach unten wird es immer unwichtiger, ein bisschen, aber da diese Grundlagen eigentlich so wichtig sind, ist es jetzt nicht so, dass ich da wirklich eine Reihenfolge habe, dass ich sage, okay, wenn ich das eine schaffe, dann ist das andere nicht so wichtig, sondern ich finde, diese Sachen sind wirklich die Basics. Ballaststoffe, da habe ich auch im PDF so eine kleine Veranschaulichung gemacht, wie ich das von der Ballaststoffzufuhr pro Tag machen würde, bei welchem Gewicht. Und ich habe das gemäß der Studienlage in drei Bereiche eingeteilt. Und ähm, da habe ich, weil oft wird das von Männern zu Frauen unterschieden, was ich nicht so toll finde, weil nicht jede Frau, ich finde was von der Tendenz immer ganz gut, aber es gibt auch Frauen, die so viel wiegen wie Männer und es gibt Männer, die so viel wiegen wie Frauen und das ist dann eine Vorgabe, die am Gewicht gemacht wird und dann sagen die halt, ah okay, die Durchschnittsfrau wiegt so und so viel, der Durchschnittsmann wiegt so und so viel, finde ich aber nicht so praktikabel, deswegen teile ich das lieber nach Gewicht ein und das habe ich da auch gemacht. Ich habe gesagt, bis 50 bis 60 Kilogramm Gewicht, so 25 bis 35 Gramm Ballaststoffe, 70 bis 90 Kilogramm Gewicht, 35 bis 45 Gramm Ballaststoffe pro Tag und dann über 90 Kilo, 45 bis 55 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Eher ein bisschen mehr als zu viel, wenn du dir nicht sicher bist, weil Ballaststoffe, man gewöhnt sich dran, auch der Magen gewöhnt sich dran, vielleicht ist leicht erhöhen, aber es gibt auch, Jäger- und Sammlerstämme wie zum Beispiel die Harzer, von denen ich hier schon oft geredet habe, HADZA, ja, deswegen nicht, ver nicht verwechseln, und ähm, die haben eine Ballaststoffzufuhr von deutlich über 100, ich glaube 150 Gramm pro Tag, und ähm, die, das zeigt ja so die Ernährung, die wir früher vermutlich hatten. Und ähm, die haben auch super Darmbakterien, die sind super gesund, also natürlich sicherlich nicht in allen Bereichen, weil die haben natürlich andere Erkrankungen, die wir dann vielleicht nicht haben, aber in Bezug auf Darmbakterien und so weiter, weiß man einfach, dass die deutlich besser aufgestellt sind als wir und ein großer Grund dafür und dazu komme ich jetzt dann auch gleich im fünften Punkt, sind die Ballaststoffe, deswegen schauen wirklich, ich finde man kann sich auch so ein bisschen an 30 Gramm orientieren, wenn man jetzt vielleicht nicht diese expliziten Zahlen, die ich gerade genannt habe, nutzen will. Muss auch nicht unbedingt sein, dass man wirklich jeden Tag da ganz genau reinfällt. Ich würde eher darauf achten, ist so ballaststoffreich wie nur möglich. Weil mit unserer normalen Ernährung ist es fast nicht möglich, zu viele Ballaststoffe zu konsumieren. Also ich kann mir fast kein Szenario vorstellen, außer eine Person, die sich vegan ernährt und tatsächlich extrem viele Produkte benutzt, die einen extrem hohen Ballaststoffgehalt haben plus viele Kalorien zu sich nimmt. Aber wenn man so die normale Ernährung hat und irgendwo zwischen 2000 und 3000 Kalorien zu sich nimmt, eher ein bisschen weniger vielleicht, wenn man die Ernährung hat dann und jetzt vielleicht auch ein bisschen ähm, gemischt ist, das heißt vielleicht nicht unbedingt vegan, dann ist es fast unmöglich, meiner Meinung nach, dass man zu viel Ballaststoffe zu sich nimmt. Man kann dann schon mal bei 50, 60, 70 Gramm landen, aber dagegen spricht absolut gar nichts. Deswegen bei Ballaststoffen lieber ein bisschen mehr als ein bisschen weniger. Ich habe in der PDF auch noch kurz aufgeführt, welche Ballaststoffquellen es gibt und habe das ein bisschen eingeteilt, damit man nicht immer sich so auf Lebensmittel fokussieren muss, sondern eher auf Lebensmittelgruppen. Einen hohen Ballaststoffgehalt haben generell Hülsenfrüchte, Vollkorn und Nüsse. Ja, das heißt, an den Lebensmitteln kannst du dich immer super orientieren, wenn du deinen Ballaststoffgehalt nach oben bringen willst. Das heißt irgendwie Kidneybohnen, Kichererbsen, Linsen, Nüsse, Vollkornprodukte, wobei ich auch eher generell lieber zu Hülsenfrüchten und Nüssen tendiere als zu Vollkornprodukten, weil diese, die meisten Vollkornprodukte sind halt einfach nur Vollkornmehl und da finde ich es schon sinnvoller, wenn man wirklich die Ballaststoffe aus noch mehr unverarbeiteten Nahrungsmitteln zu sich nimmt, weil so ein Vollkornbrot ist ja dann schon deutlich verarbeitet und das ist halt dann das Vollkornmehl. Klar, es hat schon auch Ballaststoffe, aber generell, macht es halt Sinn, dass man vielleicht, wenn man wirklich da den Fokus richtig drauf setzen will, ein bisschen mehr sich auf so Hülsenfrüchte und solche Sachen konzentriert. Aber wenn man das essen kann, das heißt, wenn einem Vollkorn schmeckt und jetzt da nicht Riesenprobleme damit hat, dann finde ich das immer die bessere Variante im Gegen Gegenzug zu ganz normalem Weißbrot oder einfach Weizenmehl. Also definitiv, wenn man einfach mehr Ballaststoffe zu sich nimmt. Aber es ist jetzt auch nicht wirklich ein Superfood, weil das wird auch oft so ein bisschen verwechselt, denke ich. Und das ist jetzt auch nicht so nährstoffreich, wie man oft denkt. Und da sind Hülsenfrüchte einfach... Eine richtig, richtig gute Sache. Das ist was, was in unserer Ernährung und darüber habe ich ja schon aufgesprochen über das Thema Hülsenfrüchte, viel, viel mehr drin sein sollte. Das bringt Protein, es bringt oft viele Mineralstoffe mit sich, Kalzium, Magnesium und so weiter und es ist einfach ballaststoffreich und deswegen Hülsenfrüchte regelmäßig in die Ernährung integrieren, wenn es geht, dann sogar täglich, würde ich empfehlen. Mittler Ballaststoffgehalt ist Gemüse und Obst. Da kommt es aber auch drauf an. Natürlich gibt es Gemüsesorten, die super viel Ballaststoff haben. Aber und auch Obst, ja, wie zum Beispiel irgendwelche Beeren. Aber tendenziell hat Obst und Gemüse eher so einen mittleren Gehalt. Und das, was ich davor genannt habe, Hülsenfrüchte, Vollkorn und Nüsse, hat einen hohen Gehalt. Wie gesagt, in der PDF ist es nochmal zusammengefasst. Thema Nummer 5. Zwei Themen kommen noch. Thema Nummer 5 ist Darmgesundheit. Darüber habe ich ja auch schon aufgesprochen, aber länger nicht mehr. Und zwar... Fangen wir jetzt an mit dem Thema präbiotische Nahrungsmittel, weil ich ja gerade das Thema Ballaststoffe zuvor aufgegriffen habe und das auch gesagt habe, dass es jetzt noch kommt. Denn ballaststoffreiche Lebensmittel sind Futter für die Darmbakterien, das heißt präbiotisch. Es gibt ja probiotische Lebensmittel, dazu kommen wir auch gleich, aber diese präbiotischen Lebensmittel sind eben die, die dazu führen, dass die Darmbakterien Futter haben. Und das sind eben alle Nahrungsmittel, die einfach ballaststoffreich sind. Natürlich kann man das schon nochmal genauer eingrenzen, finde ich aber total überkompliziert und nicht so sinnvoll. Ich finde, es macht einfach Sinn zu sagen, okay, was ist ballaststoffreich? Okay, das ist präbiotisch, damit kann ich die Darmbakterien füttern. Weil es ist nicht nur wichtig, dass man hohe Populationen hat an Darmbakterien, sondern... Äh, hohe Variationen, sondern dass man auch hohe Populationen hat. Das heißt, dass man viele von diesen Darmbakterien hat. Und das erreicht man eben durch präbiotische Lebensmittel, damit die Darmbakterien einfach was zu essen haben. Und das ist auch so ein Hauptkritikpunkt von mir an zuckerhaltiger Ernährung. Ich habe da nicht mal meistens so ein Riesenproblem. Natürlich ist auch nicht so optimal mit, dem, mit der Glukose und allem, dass ständig der Blutzuckerspiegel oben ist für die Gesundheit. Aber das größte Problem bei zuckerhaltigen Produkten ist, meiner Meinung nach eher, dass die einfach super ballaststoffarm sind. Und das hat zum Beispiel auch Forschung von Justin Sonnenburg aus dem Stanford Lab gezeigt, dass zuckerhaltige Ernährung dazu führt, dass wir weniger Darmbakterien haben. Und nicht, weil der Zucker irgendwie die Darmbakterien kaputt macht, sondern weil einfach weniger Nahrung da ist, weil ein höherer Teil der Ernährung durch Lebensmittel abgedeckt wird, die eben nicht ballaststoffreich sind. Und dann verringert sich logischerweise der Teil mit ballaststoffreicher Ernährung, weil man ja nicht unendlich viele Kalorien zu sich nimmt. Und deswegen Einfach ballaststoffreich essen, dann gebt ihr schon mal euren Darmbakterien gutes Futter und dann könnt ihr hohe Populationen erreichen und das führt zu sehr, sehr vielen positiven gesundheitlichen Veränderungen. Dann der zweite Teil der Darmgesundheit sind die probiotischen Lebensmittel, das heißt Lebensmittel, die tatsächlich lebendige Kulturen, also Kulturen, die dann Darmbakterien sind, beinhalten. Und dazu gehören zum Beispiel Kefir, selbstgemachter Joghurt, Salzgurken, Tempeh, Kombucha, Sauerkraut, Kimchi, Miso, selbstgemachte Butter andere eingelegte Sachen. Da gibt es ganz, ganz viel. Ich habe euch da auch eine Liste gemacht in dem PDF. Aber sonst könnt ihr auch einfach mal googeln, probiotische Lebensmittel oder fermentierte Lebensmittel. Wichtig, ganz, 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 ganz wichtig. Beim Thema Joghurt verwechseln das, glaube ich, dann viele und kaufen einfach so Naturjoghurt. Der bringt gar nichts. Der ist komplett steril, also nicht steril, der ist halt einfach komplett ähm, homogenisiert. Der hat keine wirklichen Darmbakterien mehr, also keine aktiven Kulturen in sich. Und selbst der Käfig aus dem Supermarkt ist jetzt nicht so die Nummer 1 Entscheidung. Wenn ich mich wirklich eingrenzen würde, und das mache ich sogar tatsächlich aktuell, dann konsumiere ich halt hauptsächlich selbstgemachten Joghurt. Weil das ist einfach super einfach. Ich habe auch ähm, Miso eigentlich immer. Das ist so eine Gewürzpaste. Das finde ich eigentlich auch ganz cool, weil dann kann man das als Gewürzpaste zum Kochen benutzen, die dann auch gleichzeitig noch fermentiert ist. Tempeh finde ich auch richtig cool, besonders für die Veganer, weil das einfach proteinhaltig ist und einfach fermentiert. Das heißt, auch nochmal probiotisch. Kefir kann man schon kaufen im Supermarkt. Viel, viel besser wäre es noch zu Hause zu machen. Aber das Einfachste ist, zu Hause zu machen. Joghurt ist auch im Endeffekt günstiger, als wenn man ihn sich kauft. Aber probiert es auf jeden Fall mal aus. Es gibt auch im Reformhaus ähm, Sauerkraut und solche Sachen. Sowas ist es auch super wichtig. Da einfach drauf achten, wenn irgendetwas wirklich stark konserviert ist. Ja? Wenn es ein langes Haltbarkeitsdatum hat und wenn ihr seht, okay, auch so von der Verpackung, das ist einfach stark konserviert dann hat es vermutlich nicht mehr so viele lebendige Kulturen. Das ist halt auch das Problem bei dem Kefir. Deswegen sowas wirklich immer in diese Bioreformhäuser gehen. Da gibt es dann schon so fermentierte Sachen. Man kann es auch teilweise im Internet kaufen. Aber das Beste ist immer, sich eine Sache vielleicht rauszusuchen oder zwei Sachen und es dann zu Hause selbst zu machen. Das ist an sich auch kein Act. Also Joghurt machen, das ist einmal oder zweimal in der Woche. Das ist wirklich easy. Und ja, dann kann man einfach da schon mal ein bisschen was für die Darmbakterien tun. So, letzter Punkt. Supplemente wisst ihr, bin ich ja eigentlich kein so ein Fan von in einer Grundlage, also für die Grundlage, nicht dass ich nichts dass ich Supplemente nicht sinnvoll finde, aber für mich haben Supplemente generell nichts in den Grundlagen zu suchen, weil wenn wir von Grundlagen sprechen, dann spreche ich immer von Ernährung und dem, was ich jetzt gesagt habe, aber zwei Sachen gehören für mich tatsächlich trotzdem zu den essentiellen Sachen und das ist einmal Vitamin D3, am besten noch mit Vitamin K2 dazu und Omega 3, also Fischöl oder Omega-3 aus Algen. Wichtig. Ich möchte jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen. Die genauen Zahlen, was ich empfehle, findet ihr in dem PDF. Ich kann es kurz hier sagen. 600 UI pro Tag ist oft das, was empfohlen wird. Finde ich, ist auch ein ganz, ein ganz guter Richtwert. Bei Vitamin K2 sind es diese 90 ähm, Mikrogramm pro Tag. Aber da einfach ein gutes Supplement kaufen von einem Hersteller, dem ihr vertraut, die dosieren das generell schon korrekt. Und beim Omega-3 ist es, was generell so empfohlen wird, 1,8 bis 3,5 Gramm. Auch da empfiehlt generell die Deutsche Gesellschaft für Ernährung weniger bei beiden. Deswegen, wenn ihr auf Nummer, 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 Nummer sicher gehen wollt, dann folgt der ihrer Vorgabe, ich denke und viele andere auch, wenn man sich wirklich die aktuelle Studienlage anschaut, dann sind diese Mindestvorgaben wirklich nur Mindestvorgaben und nicht optimale Vorgaben. Und das ist ein großer Unterschied, ob ich von irgendetwas das Minimum haben will oder ob ich das Optimum herausholen will. Und natürlich gibt es bei Vitamin D sicher einen niedrigeren Wert, der die Mindestvorgabe ist. Aber wenn du optimale Level haben willst, dann sind diese 600 UI pro Tag, äh, IU, International Units pro Tag, meistens das, was empfohlen wird. Bei Omega-3 sind es 1,8 bis 3,5 Gramm pro Tag EPA zu DHA-Verhältnis von 2 zu 1. Immer darauf achten, dass der Hersteller, den ihr habt, ja, dass er zum Beispiel dann schreibt, okay, ein Serving mit x Kapseln hat 500 ähm, Milligramm EPA und 250 Gramm DHA oder hat 1000 Milligramm EPA und 500 Milligramm DHA. Verhältnis EPA zu DHA 2 zu 1 kann man sich easy merken. Ganz wichtig bei den Quellen. Omega-3-Fettsäuren aus Leinsamen oder irgendwelchen anderen pflanzlichen Quellen, die werden sehr, sehr schlecht vom Körper in diese relevanten Fettsäuren EPA und DHA konvertiert. Nur, glaube ich, ungefähr 10%. Kann sein, dass es 12, 11 sind, spielt keine Rolle. Es sind auf jeden Fall um die 10%. Das heißt, du müsstest unglaublich viele Leinsamen konsumieren, damit du diese kritischen Fettsäuren, die für die positiven Vorgänge im Gehirn und so weiter... Für blut herz kreislauf und so weiter, die diesen positiven Effekt haben. Damit du diese Fettsäuren bekommst, musst du entweder ein Fischöl zu dir nehmen oder ein Supplement mit Algen. Und auch da ganz, ganz wichtig, also bei Algen ist tatsächlich die einzige pflanzliche Quelle, die diese negative Konvertierung nicht hat, weil die von Grund auf schon diese hohen Fettsäuren in sich hat. Wichtig wenn ihr das bestellt, irgendwo bei einem Supplementhersteller, bitte geht nicht auf Amazon und kauft euch die günstigste Marke, die ihr findet oder auch in irgendeinem anderen Shop. Kauft euch nicht das billigste Zeug, sondern achtet darauf, dass ihr dem Hersteller vertraut. Und das Schlussfolger ist dann, dass der Hersteller eine Schwermetallbelastungsanalyse gemacht hat. Das heißt, dass er mit einem Zertifikat, mit regelmäßigen Analysen nachweisen kann, dass in diesen Produkten nicht zu viele Schwermetalle sind. Denn Gerade Algen, die filtern Schwermetalle aus der Umgebung raus und auch Fische haben einfach eine hohe Schwermetallbelastung. Das ist halt einfach so und es kommt natürlich auch darauf an, welche Fischsorten, aber generell sollte man da einfach darauf achten, dass die das nachweisen können, hey, mein Produkt hat keine zu hohe Schwermetallbelastung, weil es bringt halt nichts, wenn ihr ein Produkt für eure Gesundheit nehmt, das im Umkehrschluss wieder ungesund ist. Und bei Schwermetallen, da sollte man wirklich aufpassen, so, das war's zu dem Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wollte es extra ein bisschen kürzer halten, weil es soll ja wirklich Pareto-Prinzip kurz und bündig sein. Ich will euch noch einen kurzen Teaser für die nächsten zwei Folgen geben. Ich habe vorhin schon eine Abstimmung gemacht in meiner Instagram-Story. Ich werde eine Folge zu The Biggest Loser aufnehmen. Ich habe wirklich gedacht, dass es nicht so viel interessiert, aber... Seit ich es gepostet habe, haben bei der Abstimmung, glaube ich jetzt, ich muss mal schauen, was jetzt aktuell ist, von man es 100 Prozent, jetzt sind es, ja, 94 Prozent haben gesagt, ja, 6 Prozent, nein. Das heißt, ich werde das machen. Eine Folge, weil am 30.08. kommt der Biggest Loser raus. Muss mal schauen, wie ich das aus rechtlicher Sicht machen kann. Ähm, aber wenn ich das hinbekomme, dann mache ich da auf jeden Fall eine Folge dazu und ähm, gebe mal so ein bisschen meine Meinung ab, was ich davon halte, von The Biggest Loser, was ich von den Techniken halte und wie ich das richtig machen würde, mhm bei so einem Programm, also wie ich sowas gestalten würde. Und die <lacht> übernächste Folge wird eine Folge zum Thema Kalorien berechnen sein. Und da kann ich euch jetzt schon mal sagen, ihr könnt, die, die meine Instagram-Story schauen, ihr habt es schon gesehen, ihr könnt euch auf meiner Website jetzt, wie versprochen, ich habe es euch ewig versprochen, jetzt ist endlich da, den Kalorienverbrauch berechnen, da auch einfach hier in der Podcast-Beschreibung auf den Link gehen oder einfach auf meine Website mit AE, also kilianfeustle.de gehen. Dann im Menü seht ihr direkt den Kalorienrechner. Und dort im Menü, wie versprochen, seht ihr auch dieses PDF von den Ernährungsgrundlagen. Da klickt ihr einfach drauf, dann tragt ihr eure E-Mail ein. dann müsst ihr die kurz bestätigen und dann kriegt ihr das von mir zugeschickt. Dann habt ihr dieses PDF und den Kalorienrechner. Den könnt ihr so oft benutzen, wie ihr wollt. Da kriegt ihr auch, wenn ihr die E-Mail eintragt, einfach so einen Link von mir zugeschickt. Und dann könnt ihr über den Link das immer berechnen. Der ist mit Schrittzahl, das heißt ziemlich akkurat und auch nochmal Erklärung zum Kalorienverbrauch beim Krafttraining und beim Cardio. Ich werde den noch erweitern, da wird dann irgendwann noch ähm, mit Defizites kommen und mit Makronährstoffen, aber das kommt alles noch und die, wenn ich das rechtlich machen kann mit der Biggest Loser Folge, dann wird die nächste Folge Biggest Loser und die übernächste Folge wird dann Kalorienverbrauch berechnen, das heißt, wo sind da die Probleme, auf was sollte man achten. Ist es so sinnvoll, sich wirklich daran zu halten, wie akkurat sind solche Berechnungen, wie akkurat ist mein Rechner? Einfach dieses, dieses ganze Thema nochmal aufrollen, weil ich weiß, dass da viele Probleme haben und auch viele ein Interesse haben, dazu nochmal mehr zu erfahren. Das war alles zu der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ladet euch das PDF runter, wenn ihr nochmal die Zusammenfassung haben wollt. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.